0: Surprise, motherfucker! <risos> aqui é o Gustavo. E aqui é o Rafael. Estamos aqui com o Tanacast de novo. Voltamos depois de um tempo aí. Foi em foi setembro do ano passado, a última vez que a gente gravou. Eu entrei aqui, eu vi que tinha uma mensagem sua no Discord. Foi, você mandou faz pouco tempo ainda, 30 de, 30 de março. A gente está no dia 24, 23 do 4. Faz é, quase um mês, né? Foi 26 do 9 que a gente gravou o último Tanacast. E aí... Depois a gente não gravou mais porque, que, sei lá, questão de trabalho, né, eu troquei de trabalho, não tinha mais horário, agora com a quarentena tem que ficar em casa todo dia, tem tempo, né?
1: É, eu também me mudei de casa, muita coisa aconteceu na minha vida também, mudei de trabalho também e agora eu tô de quarentena também, agora um pouco menos ocupado a ponto de conseguir gravar um episódio e tá na cast, né, cara, porque os fãs aí não param de pedir, né?
0: É, o pessoal pergunta direto, aí vem a nunca mais gravou, não vai sair, como é que vai ser? E aí, eu já tava planejando gravar, na verdade, desde o ano passado. Teve vários que eu tinha... O problema de, de querer é, fazer um Tanacast muito, muito voltado, assim, com coisas políticas, é que o mundo tem o todo, né? Então, teve queria fazer um top 10 entrevistas do Lula da, da cadeia, só que aí, quando eu fui querer fazer, já tinha saído da cadeia, já tinha perdido a graça... Você vê, quando a gente gravou,
1: o último podcast ele tava preso ali. Né? Pois é, né? E assim, da minha parte, não tô falando do Tanaka, né? Do Gustavo, aliás. É... Eu, assim, não tinha interesse de ficar falando o tempo todo de política. Sempre acaba, a gente acaba falando, porque é um assunto do nosso interesse. Mas, é. É... como ele disse, né? Tudo mudou muito. Né? Como da última vez você falou, o Lula ainda estava preso e agora não tá mais. Tá meio... tá lá de quarentena com a namorada dele, né? Curtindo um rolezão aí.
0: Agora tem o tem um Apocalipse rolo, rolando.
1: É, então. Aí olha quanta merda já aconteceu, né? De setembro é. pra cá. A, a máquina de lama não para.
0: Mas é verdade, velho. E infelizmente aquilo eu também não queria. Tanto que a gente tem vários é, podcasts de quadrinhos e tal, mas de séries e filmes, mas se você é, vê no ano passado... Foi um ano em que o povo começou a querer falar... Já, já já tinha um tempo, né? O povo quer querer começar a falar mais de política, né? Isso, esse ano, então, com esse negócio de coronavírus, é o que mais está rolando. Porque, é, querendo ou não, né, o Nenego falando, sabe? O SUS tem que ajudar, é, a pessoa tem que receber ajuda do governo, é, o governo tem que garantir emprego, está todo mundo debatendo isso. É impossível não falar.
1: É verdade. E também... Esse podcast não vai ser sobre esse assunto, né? De coronavírus e nem de política. Não, de polícia, Com certeza é. a gente vai esbarrar nesse assunto. A gente já, já esbarrou nesse assunto, né?
0: Já, de graça.
1: De graça. Mas não tem como não falar sobre isso, né? Mas hum. a proposta é justamente aí do nosso... Nossa minuta aqui, nosso tópico. É sair um pouco desse assunto, né? Porque todos os lugares, todo o tempo tá falando disso. E... a gente Aqui o canal tá na Tanacast também é um entretenimento, né, cara? Pode ser é. só tragédia.
0: Aí a gente decidiu teorias da conspiração.
1: E a gente enumerou algumas, né? A gente, na verdade, a gente segmentou. Em
0: três... Cat... Porque, porque, assim, na realidade, teoria da conspiração... Hoje mesmo eu tenho um podcast que eu estava escutando, eu botei aleatoriamente, e o tema era teoria da conspiração também, né? No caso, era um tema, não xingue é, uma teoria da conspiração, ou um negócio do tipo, aquele braincast e todos os podcasts que eu conheço eu sempre tem um tópico, mas a realidade é que aqui é a gente quis fazer um negócio voltados para voltado para teoria absurda né plausível e que se provaram reais é um negócio diferente e por teoria absurda não é necessariamente qualquer teoria que todo mundo conheça ou ou plausíveis, plausíveis também às vezes eu tenho minhas próprias teorias né conforme a gente vai falar aqui e se hoje em dia todo mundo adulto pode se dar o luxo de acreditar numa teoria da, da conspiração, eu vou disseminar as minhas também, cara. Não quero nem saber.
1: Boa. Então, acho que você pode começar aí falando, primeiro, você, uma teoria da conspiração que você
0: considera absurda. Absurda? Então, é. a minha favorita, cara, de todas as teorias favoritas, assim, de, de absurdas, é a dos reptilianos. A teoria dos reptilianos é para mim a favorita, é meu favorito porque ela tem, ela tem uma base ali na obra do Robert Howard, Howard, né, do Lovecraft. É, eles escreveram já sobre homens-serpentes, tem uma história do Conan que ele tem os homens do reino das sombras, né, os homens-serpentes. Eles são humanoides é, como os humanos, só que com cabeças de serpentes. Tem um poder de evitar os humanos de verdade. Eles viviam em, lá em suas passagens subterrâneas, né? E usavam aquela habilidade de, tipo, shape shifter, Transformar em... Acho que tem um episódio do Arquivo X que é assim também. Foi evoluindo, teve uma teoria nos anos 40, ela foi evoluindo, evoluindo até um maluco lá fazer essa teoria dos reptilianos nos anos 80. Que é justamente a dos... Que todos os líderes, líderes globais, eles são répteis escondidos. A rainha Elizabeth, o George Bush, o Obama... Aí, eles,
1: eles são répteis assim da Terra mesmo ou eles vieram de outro lugar?
0: O principal embasamento desse povo é que todas as culturas têm é, retratam répteis como os reis ou coisas do tipo, né? Na Bíblia a gente tem lá uma cobra que engordou a Eva e aí foi evoluindo, né? Desde dessa época aí dos anos 40 até hoje em dia. 4% dos americanos, ou seja, 12 milhões de pessoas, acreditam que existem reptilianos entre nós. Eu,
1: quando, ó, tem uma história engraçada, cara. Teve uma época da minha vida aí, caideira, né? Que eu tava sem saber o que fazer da vida, é, sem estudar, tinha largado a faculdade de filosofia, e aí precisava arrumar um emprego, né? Aí eu fui trabalhar num, num call center, um suporte técnico de informática. Um dia ligou um velho, locão assim... E o cara começou a falar mil paradas, cara, de teoria das conspirações, assim, pra mim, né? Falando Não. que ele tava querendo ajuda, ele queria que eu chamasse um técnico pra ir na casa dele pra investigar se ele tava com um grampo, né? Porque ele achava que estavam ouvindo todas as conversas dele.
0: É isso aí, cara.
1: E aí o cara começou a contar, assim, eu falei, mas por que você acha isso? Aí fui dando corda pro velho. Ele foi falando que, na verdade, todos os líderes mundiais, essa história que você já falou, eles são, eles não são humanos, eles estão é, com uma forma holográfica, assim, de humano, mas eles são eles são greys. No caso dele, ele não falou exatamente répteis. Ele menciona ali há algum tempo, não lembro, faz muito tempo isso. Mais de 10 anos já. Ele fala que, ele falou, né, que, que eles eram alienígenas, né? E aí eles todos estavam numa grande conspiração mundial de liderança pra, enfim, minerar ouro na Terra e sugar, energi sugar energia do, do planeta e o caramba.
0: É isso. Ah.
1: E aí eu fui, não, aí é assim, só pra concluir a história, né, eu fui assim na minha hum. pausa tomar um café e contei essa história rindo, e aí tinha uma mulher na sala, ela falou você sabe que essas histórias não são coincidência né porque daí ela daí ela me deu um cartão do, do encontro de ufologia então e caiu né? fora
0: eu li a revista Ufo algumas vezes a revista Ufo eu trabalhei numa numa livraria que tinha a revista Ufo e as coisas que que tinham nela lá são totalmente assim verídicas não são facíveis assim, de de fazer a pessoa acreditar entendeu e tem esse negócio do ouro aí, é, também dizem que os reptilianos eles vieram para o planeta Terra para roubar ouro. O próprio Lovecraft, ele concebeu né, um planeta chamado Eugoth. Pouco anos depois que ele escreveu sobre, os cientistas descobriram um planeta numa região muito parecida, perto, né ali no lugar onde ele, ele concebeu, chamado Tom. Então ele tem meio que, tipo assim, o pessoal meio que embasa as coisas que ele fala. Tem gente que acreditava né, que naquela época, pô descobriu o Plutão e o Lovecraft vem falando de, de um planeta lá perto anos, será que alienígenas existem? E aí tudo isso tem um embasamento para o que o pessoal acredita ser os reptilianos. Tem várias teorias aí de, de gente que diz né, que foi capturada pelos alienígenas, os alienígenas tinham aspectos de répteis, é, gente que a gente tinha chip no corpo implantado por répteis, você falou de negócio de ouro aí, tem a teoria deles, né? acho que isso deve, deve ser muito comum no mundo ufólogo que os reptilianos eles precisam do ouro para ser uma espécie de combustível no planeta deles. Entendeu? Por isso que eles estão no planeta Terra há 15 mil anos e ajudaram a mudar a nossa sociedade.
1: É, né? Aí a gente ajuda eles a minerar e tal e eles podem se manter vivos em outro lugar. Angela Merkel. Angela Merkel. <risos> Todos, né?
0: Isso aí. A Vale, a vale é da, dos reptilianos. É. A, do Hillary,
1: a Hillary Clinton também.
0: Isso aí. Não tem, não tem ninguém que não seja reptiliano.
1: Então, a minha história absurda, a minha teoria, a conspiração que eu considero absurda é o marxismo cultural, que tem tá, estado em voga pra caralho, né, no Brasil, entre a galera que não lê bosta nenhuma, os tontos do MBL, como o próprio Moro definiu, o Dallagnol, sei lá quem, no Vaza Jato lá, mas enfim, essa galera aí da ultradireita aí, recente, Olavo do, do Carvalho, esses caras. É que na verdade que quando a gente pensou nesse tema aqui, né? Eu fui atrás de uma lista. Eu já conhecia várias teorias, mas eu tava pensando, qual será que é a mais absurda de todas, né? Aí tem, tem milhões, né, cara? Você, essa aí que você falou, tem. Mas essa eu escolhi por conta de estar tá na moda. Nos anos 90, né? Por um cara. Como algo que tinha sido dito lá na escola de Frankfurt, né? Mas... Será
0: que tem a escola de
1: Frankfurt? É. Mas esse Larouche aí, que é o cara que. Mas ela surge no, entre os conservadores extrema direita, né? Tô lendo aqui do Wikipédia mesmo.
0: O é a melhor fonte que tem, cara. Você tem Wikipédia é verdade. É verdade. O tópico dos reptilianos surgiu como parte do que eu falei também nada.
1: Enfim, é, foi ele teve vários caras ali, né? Think tanks, think tanks americanos que think que, que promoveram essa ideia, né? Para para fins, né, diversos mas, uhum. e, e ainda hoje, né, se, se propõe isso, inclusive nos nossos governos aí, hoje em dia, mas...
0: Não, mas... três dos últimos, três caras últimos que eu discuti pessoalmente, assim, face a face sobre política, o cara veio com essa de, de marxismo cultural. O
1: cara nunca tinha falado de marxismo antes de agora, daí de repente é o um marxismo cultural, ele conhece tudo que é marxismo. E Escola de é, aí. eles reconhecem tudo, todos, todos os autores e todos eles são tipo, super comunistas e tal. Enfim, né, nem dá para dar crédito, mas é, aí assim, né, o que é curioso é que durante a ascensão do nazismo teve um análogo, né, dessa expressão que se chamava de bolchevismo cultural.
0: Já existia desde aquela
1: época, né? Para você ver os paralelos aí na né, história. Então, eu considero essa teoria absurda, né, não sustenta em nada. Mas ela começa ali uhum. nos Estados Unidos nos anos 90, e, e, mas ganhou difusão mesmo nos anos 2000. E, uhum. e agora, né? Também está muito em alta. Com o nosso, isso, nosso não, amigão ele, aí.
0: E teve, teve também o decálogo de Lenin, né? Que criaram nessa época, igual nos um Estados Unidos também, surgiu do nada. Alguém falou, e tem gente que fala como se fosse verdade, que o Lenin tem as 10 leis para implantar o comunismo, entre elas, tem liberdade sexual dos jovens, dividir a população, controlar meios de comunicação de massa, falar sobre democracia, é, promover greves, promover distúrbios, contribuir para a derrocada de valores morais e catalogar quem tem armas de fogo.
1: Isso me fez lembrar de uma coisa. A gente está falando aqui de algumas teorias que são um pouco mais, é, digamos, trabalhadas assim, né para... Uhum. Apesar de absurdas, elas têm. Elas se, se propõem verdade. Mas tem muitas outras que surgiram recentemente, né? Como a mamadeira de piroca. A gente tá chamando de fake é. news, né? Mas poderia estar enquadrado aí. E aquela lá que a. Kit gay. Kit gay, que as crianças são masturbadas aos sete anos, sei lá, sete meses. Que aquela idiota lá falou. Isso. Então, também, né, podia entrar ali no, no, na lista de horrores absurdos que a gente tem ouvido aí como se fosse verdade mas eu acho que a minha era isso, assim, não tenho muito a acrescentar não quero ficar comentando sobre esse assunto porque é bem incômodo, né, pra mim e aí quem quiser, assim comentar sobre ou acrescentar mais sobre essa teoria pode comentar, mandar um e-mail pra gente, a gente faz um podcast de repente só sobre essa
0: teoria vamos lá Beleza, então a gente fechou aqui as teorias é, absurdas, né? Isso. Eu entrei com reptilianos e você entrou com a teoria do marxismo cultural, que são teorias absurdas. O problema é que reptilianos é um negócio que você bate o olho e você sabe que é um negócio ridículo. O marxismo cultural é um bagulho que você vai discutir e as pessoas levam a sério, igual esse negócio de decálogo de Lenin aí. E... E aí é uma teoria absurda aí, que se fosse um cara de direito, muito provavelmente ia estar tá falando que essa teoria do marxismo cultural essa é uma teoria plausível.
1: Pois é. Eu
0: ia tentar como plausível, né? Que é o nosso próximo tópico, né? E aí o minha plausível é que eu tenho escutado muito ultimamente, né? Minha esposa até falou, ah, eu estava sempre escutando o pessoal e o pessoal tá maluco de que Bolsonaro seria um mastermind da política mundial e que ele saberia maneiras de, de enganar políticos já experientes. Recentemente ele fez isso com Maia até. Né? Eu lembro muito daquele meme lá que o moleque depois foi até obrigado pela mãe a pedir desculpa na né, YouTube, que ele postou uma foto assim com uma arma falando assim: tá com medo petista safado? É nova ordem. E a nova ordem mundial, para mim, são os caras que estão por trás dele. Ele não tem, ele é um cara que, obviamente, não tem capacidade nenhuma nem de amarrar o sapato, nem ele, nem os filhos deles. Então, para mim, na minha opinião, ele não é um mestre do, da comunicação que consegue enganar milhões de pessoas, fazendo o pessoal ir, ir protestar na frente de hospital. Na minha opinião, ele. muita gente fala que é o governo Bolsonaro é dividido por três alas, né? olavista, militar e evangélica que, na verdade, não é dividido. O próprio Bolsonaro, ele é o olavista em si, entendeu? Ah, mas os filhos do Bolsonaro se encontraram com o Olavo de Carvalho. Não, eles fizeram cursos com ele, entendeu? É, não é um negócio que, de vez em quando o Olavo manda um e-mail para ele, ele lê. Não, isso aí, você pode ter certeza, cara. Plausível, todo dia o Olavo fica lá falando com eles, é comunicação. Os militares, a ala militar do, do, do governo... É, não são todos os militares, são os militares olavistas, são os evangélicos olavistas.
1: É, terra, é o
0: terraplanismo. É então, terraplanismo. E tem o Steve Bannon também, que ele vive se encontrou no colapso de Carvalho. O Steve Bannon ele foi conselheiro do presidente dos Estados Unidos, do Trump. Ele foi, O Steve Bannon ajudou a organizar a eleição do Bolsonaro na campanha eleitoral. Ele tem
1: envolvimento, dele. é uma pergunta e... dúvida aqui, ele tem envolvimento com o Boris Johnson também, né?
0: A empresa do, do Steve Benji, é, Bannon, que é a Cambridge Analytica, tem até um documentário no Netflix. Estou
1: ligado no esquema da Cambridge Analytica, mas não viu o documentário.
0: A Cambridge Analytica, ela atuou na campanha do Boris Johnson também ah. e de outros governos de direita Então, assim, a tem uma nova ordem mundial, né, agora mesmo o se Celto seja, muito evangélico falando sobre nova ordem que tem uma tem mastermind por trás. Entendeu? Não vai ser esse bando de boçal que tá aí no governo que vai mandar nisso.
1: É, assim, no meu ver, assim, toda a minha insignificância e pequenez, é, parece, assim, um movimento final desse capitalismo financeiro, que tá em crise agora, evidentemente, contra a ascensão de uns governos, tipo, da China e da Rússia. Então, essa esse mundo da Disneylândia europeia e norte-americana tá tá começando a cair e, e esse tipo de, de governo serve acho para centralizar poder nessas nesses impérios aí que estão há muito tempo já então é uma forma deles se defenderem dos ataques do Oriente né? Eu vi muita gente falando sobre isso de maneira muito mais detalhada, mas essa é meu 50 centavos aqui, né?
0: Pessoal da esquerda em geral, que é contra o armamento, eu acho que a gente errou, cara. De vez armado. Outro dia eu vi um vídeo de um 50 bolsonarista um ao lado do outro, com camisa do Bolsonaro, tirando em algo, assim, felizes. Então, assim, vai chegar uma hora que vai explodir uma guerra civil e a gente vai estar tudo fodido. Eu...
1: É, a teoria da conspiração tá ficando mais
0: violenta pesado
1: não, é verdade, cara, infelizmente.
0: Pausível. O que eu falei de questão de, de, de mastermind, você vê que claramente o Bolsonaro ele usa estratégias de guerra híbrida o tempo todo, cara. Sim. Ele lança, ele lança uma, alguém do governo dele lança uma notícia, a Globo, a Folha vai lá, é, divulga essa notícia, ponte do governo tal, tá? o Bolsonaro vai no mesmo dia e desmente, e lança um negócio completamente contrário, Entendeu? Foi agora com Mandeta, ele estava querendo demitir o Mandetta, lançaram uma notícia que o Mandetta ia ser demitido na outra semana, na segunda. Passou uma semana ele demitiu. Então e, com, indo com mais adiante um
1: pouquinho, indo mais adiante um pouquinho, eu acho que alguns grupos de mídia ainda fazem o jogo dele, eles aceitam fazer isso, deixar ser desmentido, sabe?
0: Sempre.
1: E isso gera mais confusão ainda, né? torna mais eficiente ainda a guerra híbrida dele.
0: A Fox News, é, o filho do Bolsonaro falou na Fox News gringa que o Bolsonaro estava com coronavírus. No mesmo dia ele, desmentiu, entendeu? a Fox News ficou xingando o filho dele por dias depois disso, falando, porra, mas que mentira do caralho, você falou que seu pai, olha só, o cara enganou não só a imprensa nacional, mas a americana, que é a principal braço do Trump lá fora. Ou eles se fizeram também enganar, né? E depois tira o seu da reta. Falaram, ah, pô, ele enganou, ele mentiu pra mim. É muito fácil depois falar isso, né? E ver? O próprio, o, próprio governo, o próprio G1 aqui, o, a Globo também. Você vê? A Globo, ela bate no Bolsonaro, mas não bate no Moro. O que, que o Moro tá fazendo? O Moro outro dia falou que não tem como prender o vírus.
1: Então, o é? cara, tem uma notícia aí agora, fresquinha. Que, que ele vai sa sair. saiu na Folha, dia 23 de abril hoje. Que uhum. Ele tá querendo sair já, então pode ser mais uma dessas, né? Mais uma mas do que. Tipo, é, mas sabe, eu, cara. Guedes,
0: tem... Eles não batem no, no, no modelo econômico do Paulo, do Paulo Guedes Por uma coisa porque eles esse... beneficiam disso, entendeu? Uma
1: coisa estranha que tá acontecendo aí foi esse anúncio do Braga Neto aí, né? Do Brasil. Como é, que é o nome do projeto dele? Os cara, deixa eu achar aqui rapidinho: Avante Brasil? Não, é Pro Brasil. Não que tô é... sabendo. É um general lá, Braga Neto, eu não, eu sei né, é. né? Aí. Ignorou, tô, ignorando tudo, ele só saiu para falar que tem um, um grande projeto de reforma da economia do Brasil que chama Pró Brasil. Hum. O militar, cara, ele só o chegou bra... e falou. É, ele chegou e falou assim, então a gente vai lançar um projeto aí. Não tava então. o Paulo Guedes, não tava o Bozo, não tava ninguém junto. Ele só chegou e falou, como se ele tivesse governando. Quem que é o presidente, entendeu?
0: O Braga Neto, na verdade, ele está sendo. Eles estão falando como se ele fosse, na real, o verdadeiro presidente agora do Brasil. Né? É, então. Porque o Bozo é meio que só vai lá, ah, faz as palhaçadas dele, faz o, os pequenos negócios dele, né? e o Braga Neto é que está mandando de verdade no Brasil. Entendeu? Porque, vamos levar a sério, você é, é eleito no país um capitão reformado que foi quase expulso do exército por problemas psiquiátricos, né? Você acha que os generais que estão no comando aí há décadas vão, vão ouvir o Bolsonaro? Não, não vão ouvir. Eles vão aturar o Bolsonaro no máximo.
1: É, faz parte, né, É a mula que leva eles.
0: Tem um, um livro é, da Thais Oyama, que é uma jornalista que analisa o primeiro ano do Bolsonaro no, no governo. Ela fala que os bolsonaros são, su são super ressentidos com, com o exército, porque antes dele ser eleito e tal, ele ia nesses clubes militares e o pessoal olhava torto para ele, entendeu como se ele fosse uma vergonha. Então, se vê que ele, ele foi eleito, teve a sorte de ser eleito, e o pessoal meio que atura ele por um tempo. né Mas enfim, não vamos ficar falando de Bolsonaro e se foda, vamos, vamos para sua teoria plausível aí agora.
1: Ah, tá. É verdade, né? A gente tomou outro rumo,
0: como sempre. Então, é, como sempre.
1: Mas a minha teoria plausível é o 11 de setembro Que foi, na verdade, um trabalho interno dos Estados Unidos E tem algumas, algumas indicações de que isso poderia ter acontecido E não só no World Trade Center, né, que se tornou o símbolo maior Teve outro, Existiram né, outros aviões que caíram e tal Um deles no Pentágono que não isso. deixou nem, nenhum resíduo de fuselagem, nada. E um que misteriosamente caiu na Pensilvânia, se eu não me engano, e que também não deixou nenhum resíduo, caixa preta ou nada. E aí, quando... tem alguns documentários falando disso, né? Tem o do Michael Moore lá, que você falou. O
0: O E, tem, Knight, e é.
1: tem aquele, acho que é o Zeitgeist, não lembro.
0: Esse, esse você é. já tinha falado algumas vezes ah, do Zeitgeist. Eu nunca vi o Zeitgeist.
1: É, ele se tornou... Esse Zeitgeist, ele não... Ele não como posso dizer, ele não é... Ele não... Não é muito bem aceito, assim, né? Dentro de um público mais acadêmico e tal. Ele é considerado meio...
0: Teoria da conspiração.
1: Meio teoria da conspiração, meio sensacionalista demais, assim. Uhum. Mas diz muita coisa ali plausível também. Então, assim, é, o que foi dito... Isso oficialmente pelas autoridades dos Estados Unidos é que muitos do, muito do, das fuselagens e das coisas que desapareceram da, das cenas do crime, do crime do, do atentado, uhum. foram dissolvidos na própria explosão. Só que as mesmas autoridades disseram que eles encontraram documentos, é, passaportes e tal dos terroristas que estavam no avião. E aí a pergunta que fica é como que existe uma explosão tão forte a ponto de derreter metal e não derrete papel? Né, não queima papel do, dos passaportes.
0: Não, sai... eu, o 11 de setembro, se você ver esse documentário do Michael Moore, ele dissecou o 11 de setembro. Né, ele mostra que vários parentes do Osama Bin Laden foram tirados dos Estados Unidos às pressas, dias antes do atentado. É muito estranho isso, cara. Por, olha só, por que que mataram o Osama Bin Laden é, é depois de, sei lá, quantos anos aí do 11 de setembro?
1: E jogaram que... o corpo dele no mar, né? Cadê o
0: corpo dele, cara? Cadê a prova de que foi ele? entendeu? E depois ainda fizeram filmes sobre isso aí, que concorreu ao Oscar e blá blá blá, entendeu? Eu acho muito estranho, eu não, não confio não, eu acho que foi tudo uma putaria isso daí, foi pra, pra... foi mais uma outra teoria aí nossa aí, entendeu? Reeleger o Bush, o Bush tava, se não fosse o 11 de setembro, o Bush ia ter sido reeleito, entendeu?
1: É, e aí, curiosamente, ele é também um grande investidor aí da indústria armamentista, né?
0: O vice dele era... era... Ele tinha ações, né, na principal, ele fala muito disso no documentário também, a principal é, empresa, uma mentista dos Estados Unidos, tinha ligações com o Bush ou com, com o vice dele, entendeu? Então, é muito estranho. E o pessoal, o Bush é outro que, eu, se você vê eu lembro, que um episódio do Family Guy que ele é tratado como um retardado mental, entendeu? Eu não acho, acho que o cara, ele tem alguém por trás, teve alguém por trás dele aí pra bolar tudo isso. Mas isso a gente nunca vai saber, entendeu? quem sabe o nosso netos, sei lá.
1: É, não sei também, né, cara, porque a gente não sabe até hoje sobre a história verdadeira do Kennedy, né, por exemplo. E não aí, sabe, sei lá, né? talvez um dia tenham falado, talvez nossos netos, quando ele morreu, né, quem uhum. matou Kennedy, talvez nossos netos saibam, nós seríamos mais ou menos os netos do povo daquela época, e a gente sabe. O
0: que a gente é. tem são diversas é, hipóteses, né, é, algumas mais plausíveis, outras nem tanto. Que levam a um outro lugar, entendeu? E aí você tem que pegar e escolher o que você acredita e ou não, ou não acreditar em nada, acreditar que foi um assassino é, lonely shooter, que né, eles chamam, ou uhum. que o, o cara lá que, que matou ele era envolvido com o comunismo da Rússia, né? tem, um, tem uma série, um livro do Stephen King, que virou até uma série. Que é sobre um cara que volta no tempo e ele volta no tempo do assassinato do Kennedy pra tentar impedir que o Kennedy fosse morto.
1: E tem mais uma teoria ainda que emenda essa, cara, do Kennedy, que é que ele falou mal sobre sociedades secretas. Assim. Isso. Não,
0: tem e várias ele, coisas. Que... Ele foi morto por isso. Então, assim... É, que ele né? era ligado
1: não é... com a máfia... É. Então, esse não era o tópico. Então é, é... Só pra voltar aqui, né? Na minha era a, a do 11 de setembro. Que eu considero plausível. Isso. E... Aí saindo dessa, a gente entra nas. que Nossa, se comprovaram já, verdade.
0: Já, se comprovaram verdade. né? Para mim, eu acho que a mais recente e que eu tenho conhecimento, e voltando ao tópico de política, até porque a teoria da conspiração não tem jeito, sempre vai estar envolvido com política, é, foi o golpe da Dilma, foi um, um, uma teoria que na época do golpe muita gente se perguntava: ah, mas será que é? Será que não é negócio. É, hoje em dia a gente teve. Até comentei outro dia contigo. Teve um cara no meu trabalho que falou: pô, eu quis tirar Dilma, mas que foi golpe? Foi. Então todo mundo que tá envolvido com. com até a pessoa, qualquer pessoa que você for discutir que, que é antipetista vai falar: pô, mas foi um golpe mesmo. Tipo, do jeito que tava, o Brasil não podia continuar. E do jeito que tava, é o que a gente chegou hoje, né? Mas o próprio Temer, em entrevista, é, em entrevistas que ele deu, né?, ele chamou o golpe de golpe. E acho que a maior prova disso foi. Teve outros um documentários, né? Mas foi o, a indicação do Democracia em Vertigem para o Oscar. Foi um dos maiores assim. Depois que o Oscar a, aceitou e o Democracia em Vertigem chegou lá, quase ganhou, né? É, acho que esse assunto meio que se fechou. Pouca gente fala que não foi golpe, entendeu? Apesar de ter sido um golpe branco, né? Não foi, um, foi um golpe militar. Foi um golpe, né? É, apoiado pelo congresso, apoiado pelo mercado financeiro, apoiado por uma boa parcela da população, que eu acho que não devia nem ser a maioria, né, e deu o que deu, né, estamos sentindo até hoje aí. Só que a história foi reescrita muito rápido nesse caso, aí. Foi, um, foi um negócio é, que, tipo assim, mudou, entendeu? Tem um negócio que há, há três, quatro anos atrás... É, algumas pessoas tinham dúvida, hoje poucas pessoas, só os mais malucos, não acreditam nisso,
1: entendeu? É, a minha é mais ou menos é. na mesma onda, e é recente também. É... Eu também li uma lista, né? tem várias teorias que comprovaram a verdade depois. Uhum. E a minha é que o governo dos Estados Unidos espiona os próprios cidadãos. E de, cada, de forma cada vez mais eficiente a cada dia que passa.
0: E vai espionar mais ainda agora, depois do Corona.
1: Exatamente. Então, assim, o Edward Snowden, né? Ele uhum. provou isso. E uhum. Inclusive, o filme dele é bom pra caramba, né?
0: Eu não vi ainda.
1: É. Tem o nosso amigão lá do Intercept o Green? Glenn, Glenn Greenwald. Isso. Ele, ele. E também esse Glenn Greenwald, né? Ele é estranho, né, cara? Como eu já tinha dito na outra, no outro TanaCast, tá é, ele, ele divulga só uma parte né, das é, coisas.
0: O correto seria, ele, na minha opinião, seria ele ter feito uma triagem uh, desse material. Ah, olha só, gente, isso aqui é o que eu achei interessante, mas vocês querem um material bruto? Está aqui, ó, nesse drive. Exatamente. Aqui. Ele não ele, fez isso. Ele que não que fez ele isso
1: lá? nenhuma vez. Das outras vezes também que ele ganhou o Pulitzer lá. Uhum. Não, dessa do Snowden, ele não divulgou tudo que o Snowden entregou pra ele. E, enfim, ele tem os contatos dele, né, cara? Os conchavos dele também. Não é assim. A gente não pode tratar ele como uma pessoa totalmente inocente e isentona. Então, Sim, não, ele não é, é cara, Ele, é, ele tem, é um player
0: do xadrez global,
1: né? É. Então, toda essa. É, por exemplo, agora que a gente está nessa onda toda de coronavírus e tal, você uhum. falou mais da Vaza Jato, do Deltan Dallagnol, de, de, dos bilhões que eles queriam levar lá numa ONG bizarra que eles estavam tentando fundar aqui em Curitiba para gerenciar esses recursos?
0: Cadê o material de três anos? que Eles falaram que tinha material para três anos. Poucos meses depois já não tinha mais tanta... É claro que o que eles é, divulgaram lá, inclusive os áudios, são coisas bombásticas, né? Por isso aí, muito menos, o país já teria parado e reduzido seus conceitos. Mas o que eles diziam que, que teriam lá com eles, sumiu. Sumiu inteiramente. A gente não sabe para onde levou. Não, não, não sei até onde vai, né? Não é, e, se... esse
1: tipo, e esse tipo de coisa alimenta cada vez mais teorias de conspiração novas, né, cara? Pra gente hum. pensar no que pode ter acontecido com tudo isso aí. Mas,
0: voltando ao que você falou aí dos Estados Unidos... É,
1: eu tô, é assim, o, o filme do... Do Snowden ele é bem didático, digamos, né, para pessoas que não sabem o que, que ele fez, e tal. Mas é, basicamente ele trabalhava na NSA, né? Uhum. E aí ele ele conseguiu, ele ajudou a desenvolver e depois conseguiu provar a utilização desse software é, nacional e praticamente global de monitoramento. Então, é, inclusive tem dados engraçados assim desses. Esse software. Eles queriam monitorar todas as webcams, né? Dos americanos e tal. E aí eles perceberam que, em vez de eles ficarem conversando lá com o Bin Laden, com o Saddam Hussein, a galera ficava mandando nudes, né, cara? Ficava fazendo websex. Então, essa galera que ficava ali analisando as imagens, na verdade, ficava vendo pornografia amadora, né? O
0: tempo todo. Né? E depois eu ainda Sim. jogava no Reddit, ainda. Jogava lá.
1: Colocava no... Caiu
0: na net. Caiu na net. Boteco da net. Então, aí você falando nisso, com certeza vai acontecer. Porque o que acontece? O caso dos Estados Unidos agora é muito grave. Né? É o país que... Ah, ó, desde o início todo mundo falava, cara, quando essa porra desse corona chegar nos Estados Unidos vai ser uma merda. E não deu não deu outra, entendeu? E o Trump, eu não sei o que, que tem na cabeça, ele tá falando de reabrir as coisas lá, não vai reabrir, cara. A partir do momento que reabrir vai piorar duas, três vezes mais. O que eu acho que os Estados Unidos vai acontecer vai ser arrumar isso como desculpa vai implantar o que a China e a Coreia do Sul têm feito nada, de monitoramento das pessoas, monitorar pelo celular é, se a pessoa está com corona ou não, é, temperatura, você viu como é que a China faz? Não. A China tem tipo umas telas assim, aí as pessoas passam no local público, a câmera já captura a sua temperatura com, é, é, corporal para ver se você está com febre ou não. E já aparece na tela ali uma... uma quando você tá passando, já aparece a sua temperatura do seu lado.
1: É, né? Distopia.
0: Distopia. Não, eu lembro que quando eu fui a Itália no ano passado, quando eu voltei do aeroporto, eu olhei dentro de uma telinha de onde ficava um cara lá da Polícia Federal, isso no Brasil, Polícia Federal do Brasil. As pessoas iam passando na câmera, a câmera já detectava o seu rosto e do lado aparecia uma foto do seu passaporte para mostrar que era você mesmo, Entendeu? É, cara. Isso aqui no Brasil, software de reconhecimento facial, é, isso está muito avançado aqui. A gente que tá, trabalha com isso, porque o software, para você trabalhar com software de reconhecimento de imagem, seja de, de rosto, ou seja de produto, tem, as empresas usam isso hoje em dia para ver se um produto está com defeito ou não. Entendeu? Se um produto apresenta defeito só pela imagem, o computador diz lá se o negócio tem defeito ou não. Descarta ou usa aquele produto lá, se está amassado, se está com um X de que está errado, ele, ele vê aquela foto, reconhece e, e descarta
1: aquilo. Olha, eu acredito nessas conspirações de monitoramento e vigilância.
0: Sim, cara.
1: Já fui mais paranoico com isso, hoje em dia eu já aceito melhor. Mas tem aquela, aquele dado curioso também, né, da proibição de máscaras em manifestações.
0: Sim. Por que é, será?
1: Quando teve a, a manifestação dos professores aqui, onde aconteceu aquele massacre lá, que a, soltaram uma tropa de choque numas tias, hum. né, pedagogas e professoras e professores em 2015, com, que eles estavam roubando todo o dinheiro da Previdência, dos professores públicos aqui. É. Teve dois levantes, um em um fevereiro e o outro em abril. Sim. E no de, no de fevereiro, a Assembleia dos Deputados Estaduais aqui, ela foi ocupada pelos professores. Nesse dia, eles estavam registrando todos os agitadores por, com imagens e eles obrigaram todos os veículos de imprensa, eu tenho contatos dentro desses veículos, a ceder as imagens das pessoas que é, se cederam, digamos. O cara, que pulou, o cara que pulou o muro, o cara que jogou uma pedra, sei lá. E eles mapearam todas essas pessoas. E na outra manifestação, quando teve o um massacre, essas pessoas foram ou presas, ou levadas assim para uns lugares esquisitos e libertadas depois, mas sem nenhuma razão aparente, sem nenhuma acusação. E também é, é, houve a indicação da inteligência lá, do, do choque, para atacar essas pessoas prioritariamente. Então muitas dessas pessoas tomou tiro no rosto, com bala de borracha e tal. Então assim, tudo reconhecimento facial, né, cara? Eles usaram software já, usaram claro. tecnologia militar pra fazer isso.
0: Hoje em dia tem câmera em todo qualquer lugar. Aqui eu moro no interior do Rio de Janeiro, na Alto Tribuno, você vê, cara. Acontece, às vezes, nesses grupos tem um assalto em tal lugar, tem uma câmera de um prédio que pegou... É, câmera de segurança de empresa privada, câmera pública, tem um site aqui da cidade que você entra que você vê todas as principais ruas da, do centro ali você pode ver, entendeu? O que está acontecendo Sim. ao vivo. Então, juntando isso aí com software de reconhecimento de imagem, é, o que é muito fácil de ter hoje em dia, né? Tem, tem software de, de reconhecimento de, de... Para ver se a pessoa já está com câncer, né? A partir da chapa no pulmão. É, tem software de... de tem conhecimento de embalagem de produto igual eu falei aqui agora tem de tudo para desenvolver de rosto com certeza tem e se a nossa polícia federal está usando você pode ter certeza que cara o Brasil é um país rico do jeito que é o governo estadual por exemplo o Itzel, que está querendo comprar drone ele comprar um software desse aí de uma empresa que, que desenvolve aqui em segredo ninguém precisa saber isso aí isso de coisas você não fica sabendo nunca né porque pode ser encaixado como uma lei de Lei de, né, pra, 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 sei lá... Segura segurança pública. Segurança, segurança pública, ninguém vai ficar sabendo, entendeu? E isso aí pode estar no estado do Rio de Janeiro todo, rodando, você pode ser pego ou fazendo um negócio errado, ou por você tá sendo já procurado, igual você falou aí, protesto. Você tem que agora o pessoal não protesta mais, né? Não só por hum. causa antes. Antes do coronavírus o pessoal já não saiu mais, o pessoal já tinha desanimado de sair para rua, entendeu? Então, assim...
1: É que agora a corrupção acabou, cara.
0: Acabou, né? Não tem mais motivo disso aí.
1: Mas, então, eu acho que é isso. A gente vai concluir aqui, senão vai ficar muito longo assim.
0: A gente fez um panorama aí de, 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 do, dos das nossas teorias absurdas, né? Eu gostaria, quem, quem viu aí, bota Tem o nosso e-mail, é É o nosso principal meio de contato. É, pode votar aí qual você preferiu de, te, de teoria absurda, temos a dos reptilianos, marxismo cultural, né? Teorias plausíveis foram a minha de que da nova ordem é, extrema-direita mundial, não sei, não, não tem tanta informação ainda para nutrir essa teoria, eu também não me dedico muito a ela, mas é um negócio que eu percebo. A sua foi do 11 de setembro, né?
1: 11 de setembro.
0: E o meu que se mostraram reais o golpe e o seu foi a de vigilância. Isso. Isso.
1: É... E de quem? Tem
0: dica, não?
1: A dica, na verdade, eu não vou dar dica hoje, não. Vou mandar um abraço para todos os nossos ouvintes de, do Brasil afora. Dica cultural? É... Dica cultural?
0: Isso.
1: É verdade, né? A gente tem esse, esse quadro. Tem que ter, minha... Tá, minha dica cultural é um EP do... Do, um projeto que tem o baterista do Mars Volta e o vocalista do Raging Z Machine, o Zé Rocha E o Paul, João Theodor, né? É, que se chama One Day As A Lion Ah, sim, One
0: Day As A Lion, sim, Acho que você já tinha comentado uma vez pra mim sobre o CP já
1: É, eu tenho ouvido ele desde o fim do ano passado, metade do ano passado, todos os dias praticamente Então tem acho que quatro ou cinco músicas só uhum. Mas é muito bom, cara, pena que não tem mais quem sabe um dia, né?
0: É, esses tempos de quarentena, por exemplo, na, na minha empresa que eu tô agora, o pessoal falou que quando tá em casa não é pra ficar fazendo hora extra. Então eu já não tenho a hora que eu levava indo pra empresa e a hora que eu levava voltando e também não, tomo, não estou mais né, com hora extra esse tipo de coisa. Então, assim, sobra tempo, né, cara? Tanto para jogar mais, para ver filme, ver séries. Eu comecei a assistir Mad Men. Esse, algumas semanas, tô indo a, a Carol certo. gosta
1: dessa série ela quer muito que eu assista. É.
0: É. O que os portugueses é aquele negócio que a gente meio que já sabe, né? mas a leitura dela é muito fácil e vai, faz um podcast só sobre isso, entendeu? Começa lá com os portugueses, chegando no Brasil, conta lá o Pedro Alves Cabral, quanto que ele recebeu de ouro por ter descoberto o Brasil, acho que é 35 toneladas e o direito de poder comprar 10 mil quilos de pimenta do reino o direito, tá? Pra ele poder comprar Entre outras coisas E quadrinho, cara, eu li o Marx Em quadrinhos É uma, um quadrinho curto De 60 páginas
1: Sabe o que se chama isso? Ah. Marxismo cultural
0: Marxismo cultural Tem um quadrinho dele Da Corine Maier e Anne Simon Que é, é curtinha, é contado em primeira pessoa Uma biografia bacana Que conta a história dele Tem 60 e poucas páginas é bem didático, resumido e é bem bacana saber né, mais sobre a vida dele, Eu nunca vi nenhuma biografia do Marx, mas foi legal saber dos lugares que ele teve que fugir da, da, da Alemanha para a França, depois da França para Inglaterra, as ideias dele ele era um e tudo mais teve filho fora do casamento e tipo assim, critica mas também não fala muito bem dele, então vale a pena é um quadrinho bem bacana é... É, tem na internet para comprar tem na internet para baixar facilmente e de dica agora que vem, tem várias outras coisas porque é aquilo que eu te falei, tô ficando mais tempo em casa tô consumindo mais coisas né? e, e é isso aí
1: então é isso um abraço para todo mundo que ouviu até aqui
0: um abraço, e galera, eu, a gente não avisou sobre o TanaCast que era uma surpresa, igual foi o Surprise Motherfucker. As próximas interações do, do próximo podcast a gente vai entrar em contato e vão voltar a gravar.
1: Beijo pra todos. Valeu.